0: considerar la existencia como un acto artístico, eh, considerar el planeta como el resultado de un acto artístico que continuamente hacemos y profundamente artístico en la medida en que es profundamente genuino. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido
1: por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy me acompaña Brigitte Baptiste. Brigitte Luis Guillermo Baptiste es una de las mayores expertas en temas ambientales y de biodiversidad. Tiene una maestría en conservación y desarrollo tropical y un doctorado en economía ecológica y manejo de recursos naturales. Fue directora del Instituto Humboldt y actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAN, donde busca consolidar el emprendimiento sostenible y evolucionar los modelos educativos. Esta conversación me reafirma las ganas de seguir jugando con la hibridación de la identidad, seguir buscando y experimentando y seguir compartiendo la curiosidad y el asombro por la ecología de la vida. Mezclar lo académico, lo personal, lo profesional y lo espiritual. Brigitte, gracias por estar aquí.
0: Víctor, un gusto. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Por ahí eh, escuché en una entrevista tuya que platicabas de cuando eras chiquita, tenías ocho años y veías las prostitutas ahí en la calle de, de Dueñas o en la calle de Lourdes y las veías y, y a ti te impactaba mucho eso. ¿Me podrías contar un poquito esa, esa impresión infantil?
0: Pues imagina que, que Bogotá es una ciudad en la montaña muy fría y salíamos de visitar a mi abuelita los sábados tipo once de la noche y tomamos camino a casa y pasábamos por esta calle donde estaban ellas prácticamente desnudas. Eh, eh, mi papá pisaba el acelerador para salir rápido de la zona o algo, pero pues ellas estaban en los postes y muy descaradamente eh, eh, ofreciéndose para el trabajo sexual. Yo no sabía que era el trabajo sexual, solo veía a unas mujeres con unos bikinis de, de decir, lentejuelas o con unos tacos altísimos. Eh, y maquilladísimas y de un, espectaculares y en la distancia eh, ubicadas como en la calle decía yo quiero ser así, yo quiero ser como ellas porque me parecen unas personas maravillosas pero por alguna razón que uno tiene adentro en el, en el eh, interruptor de seguridad nunca me atreví a decírselo abiertamente a mis papás decir ay cuando yo crezca quiero ser como ellas
1: <ríe>
0: eh, creo que sobreviví gracias a eso
1: sin duda y sin embargo, qué, qué padre poder conectar con esta, eh, con, con ciertos modelos, ¿no? Que nos que nos hablan de, de, pues de esta naturalidad o de alguna manera esta manera de expresarse muy eh, pues, pues abierta, espontánea y tal vez sin, sin tantos bloqueos, ¿no? Eh, eh, me imagino eso tuvo pues un impacto con toda tu transición que tú has estado viviendo toda la vida, que no se culmina, que no empezó en algún momento en particular. Y me interesa mucho a mí, eh, te he platicado de la... Bueno, hemos hablado un poquito de la filosofía transgénero, ¿no? Que es esta capacidad de movernos a través de, de género sin quedar atrapados o anclados en ningún tipo de estereotipo, ningún rol definitivo, ¿no? Y, y esto va más allá de lo femenino y lo masculino, sino movernos de definiciones en definiciones y acoplar varias. Entonces, yo te quisiera preguntar... Eh, que tú eres una traidora de las ciencias sociales, eras una traidora de la biología, ¿Cómo, ¿cómo de alguna manera resignificar esta traición y seguir abogando por transformar las disciplinas para que no seamos siempre disidentes, sino tal vez profetas, obviamente con humildad?
0: Ah, me encanta, me encanta esto, porque pues yo sí creo que eh, la labor de todo híbrido es abrir camino, o por lo menos ser un experimento, y un experimento gozoso, un experimento que puede ser también fatal, por supuesto, pero que eh, tiene como propósito fundamental eh, lo que tú dices, abrir camino, eh, buscar nuevas eh, formas de adaptarse y sin necesidad de ser tan utilitarios, eh, de construir el futuro, porque eh, no existe. Yo soy completamente eh, agnóstica y no creo que el universo esté definido. Y justo estoy leyendo un artículo aquí en... Scientific American, que dice que el universo no es real a escala local. Y cuando uno dice, pero ¿cómo así? como que no es real a escala local? No, dice, cada vez que tú interactúas con tu mundo inmediato, lo organizas. Entonces, eso te da un poder infinito eh, de, de creatividad que en los temas incluso más materiales de la física y de la química, y eh, por supuesto luego la biología, se manifiestan muy bien, pero en las ciencias sociales y en las humanidades son magníficos, porque te permiten decir, los seres humanos podríamos construir una sociedad maravillosa si nos pusiéramos en esa tarea a fondo. Y tiene finalmente un encuentro con un tema que me gustaba hoy en día mucho, creo que es parte como de la posibilidad de ser, y es la expresión artística, considerar la existencia como un acto artístico. Eh, considerar el planeta como el resultado de un acto artístico que continuamente hacemos y profundamente artístico en la medida en que es profundamente genuino. No es una simulación, no es eh, un, 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 ar, un cascarón eh, para el mercadeo, no. Es un acto cotidiano y constante que implica performance, por supuesto, que implica ensayos, que implica ir y venir. Eh, pero ante todo un movimiento dentro de la hibridez, que yo creo que es la mejor manera de hablar de las cosas en vez de traición, que suena como uh, pero también me gusta como dice la canción, traicionera
1: <risa> claro, y es muy curioso no que la ciencia por, tal vez en los últimos 500 años, con este afán de fijar conocimiento de escribir en las disciplinas de establecer parámetros, categorías axiomas ahora y revistas como Scientific American, con lo que es la física cuántica y la astrofísica, nos están diciendo, no, no, no hay esta estabilidad, somos más oralidad, somos más espontaneidad, somos más vacío que, que, que dureza, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo la, de alguna manera la ciencia se va a envolverse en sí misma eh, eh, irreparablemente, ¿no? En el sentido de que continuar con este conocimiento positivo y tal vez demasiado... Eh, eh, rígido eh, colapsa por sí mismo ¿no? como, como sí, si porque, se volviera en un hoyo negro mira,
0: es como si la ciencia siempre confiase en colectar el espécimen y llevarlo al dato o llevarlo al museo y con ello me refiero a todas clases de especímenes incluso fenómenos sociales porque en la medida que lo describes lo caracterizas, lo parametrizas lo conviertes en un ejemplar de museo. Eh, cuando la cultura está pues, uh, moviéndose a una velocidad increíble y cuando los plegamientos de la realidad eh, nos están mostrando una complejidad creciente en todos los campos, pues el ejercicio de la ciencia es contracorriente. Siempre pareciera que el conocimiento es, es letal, es, es un conocimiento perverso. En vez de hacer del conocimiento un acto cotidiano que se revalúa a la hora siguiente, se revalúa mañana, tal como nos preguntamos eh, al desayuno si esto que estoy comiendo es sano o no es sano, y lo hablas con tu familia y tu familia te dice, no, no, mamá, deja de comer salchichas porque te van a hacer daño, come cereal más bien, y el otro día la otra hija te dice, no, no coma cereal porque tiene mucho azúcar. Y entonces todo el tiempo estamos viviendo el conocimiento. Claro, uno no puede vivir todo el conocimiento todo el tiempo, entonces... Eh, a lo que apela uno es a la riqueza del lenguaje, de la performatividad, y vive con mucho humor como viven los, muchos de los pueblos indígenas, por ejemplo, que saben que eh, el mundo es bastante más eh, un simulacro, eh, en la medida en que está en tu cabeza, de lo que eh, empíricamente viene siendo. Y eso genera, un, un, un insisto, una... Una libertad increíble, una, una, un espacio de movilidad eh, con el cual incluso nos reconciliamos con, con la fe, con las creencias, porque pues decía esta mañana en una clase, tú no tienes que tener eh, la relatividad de Einstein en la cabeza completa todo el tiempo y poderla explicar matemáticamente a todo el mundo para vivir y lavarte los dientes, no es necesario, ni siquiera la física de Newton, <ríe> no lo piensas.
1: Me encanta, y me encanta que mencionas el arte y los museos y cómo vivir de esta manera, porque también estamos viendo que queremos también sacar el arte de los museos. En el momento en que lo metemos al museo, se estabiliza, se, se hace una institución y pues, obviamente sabemos todo también cómo, cómo eh, pues fija conocimientos y fija eh, eh, gusto estético de una manera que no puede evolucionar org orgánicamente. Y, y yo creo que tu vida para todos nosotros es, es, un, es un gran ejemplo de, de llevar el arte a, a todos los performances, como, como, como eh, miembro de una familia, como miembro de una sociedad, como, como directiva de una universidad. Eh, ¿Cómo te levantas en las mañanas y, y quieres integrar todos estos performances con esta libertad y este humor? Eh, aun cuando... Pues no es fácil, ¿no? Porque pues todas estas estructuras no permiten esa creatividad y esa espontaneidad todos los días.
0: Pues mira, lo que sucede es que cada día hay más ingredientes para uno también eh, desarrollar, digamos, la, la paleta pictórica eh, en todos los sentidos también, todos los días tienes nuevas palabras que aparecen en la radio, en la televisión, en la calle, eh, los estudiantes. Todos los días tienes nuevas tendencias eh, en las eh, formas de divertirte, de agruparte con personas. Entonces, la, la riqueza que creamos los seres humanos es absolutamente placentera, maravillosa, y es, es como un, un gran buffet permanente en el cual tú tienes la posibilidad de regodearte. Entonces, mis hijas son dos sensores maravillosos de, de cosas y llegan a casa y en la noche conversamos y yo, claro, qué interesante esto que está sucediendo en tal parte. Eh, mi, todos los estudiantes, los, entonces, la, la, la humanidad es una creadora de complejidad y de diversidad eh, que eh, es, se convierte en un mecanismo de inspiración permanente. entonces no, Tampoco hay que hacer un esfuerzo grande. Es, es Dormir bien, sueño mucho. Me encanta, en general mis sueños son eh, gratos. Me despierto fácil y llena de ideas para escribir porque tengo también mil preguntas permanentemente en la cabeza. Entonces, en los sueños aparecen las preguntas a veces y me despierto y digo, no, claro, hay que escribir de esto. Y me levanto y escribo, que eso es un gran, eh, una una posibilidad muy, muy grata que tengo. Eh, y luego ya pues hay que vestirse, hay que... Hay que salir al mundo y hay que hacerlo con humor siempre. Con, con, sobre todo con una actitud desenfadada para mostrar que nada es tan serio ni tan grave. que, 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 que no, 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 El mundo no se va a acabar eh, porque yo me comporte de una u otra manera a menos que lleve mala intención. Entonces, claramente hay un espacio muy importante pues, para la bondad, para el afecto, para, eh, las, digamos, para operar los valores positivos de la existencia, pero sin necesidad de creerme un, una profeta de nada, una profetisa, o <ríe> Bueno, una diva así que quiere hacer mucho escándalo, pero porque es divertido ante todo.
1: Exacto, exacto, es divertido. Y, y yo creo que también eso es uno de los eh, nuevos valores que queremos ver en el activismo, ¿no? Transformar la ira y la desesperación por la compasión, el amor, el humor, el, el salir como divas a, a activar, que eso es lo que hace un activismo, ¿no? Sí, y no, y sí. no demonizar, no demonizar eh, nada, porque a final de cuentas en, en el mismo activismo también puede haber esta idea de buenos contra malos y, y entonces ahí se, se absorbe esa posibilidad de humor y de, y de, y de, y de activar.
0: No, no, No me imagino una diva fascista, qué figura tan espeluznante. Mm -hmm.
1: Exacto, exacto. Que además, que se apeguen mucho a los resultados, ¿no? Y aquí es soltar también los resultados y saber que pues, estas cosas se gestan desde antes y, 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 y nos sobrevivirán también.
0: Es, es un ejercicio también de cuestionamiento del poder, donde tú te das cuenta de que realmente no controlas nada, no controlas eh, mayor cosa y si te aferras a la idea de que lo quieres controlar, te duele, te va a causar dolor siempre, porque no vas a poder, vas a empezar a confrontarte con todo el mundo, vas a empezar a tejer planes maquiavélicos para insertar tus ideas eh, en, en, en la familia, en la comunidad, en la universidad, en el estado, eh, y entonces vas a vivir en un estado de permanente, eh, ¿cómo se dice?, de permanente trama o de in, 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 intriga, y eso es muy desgastante, la, la intriga permanente para sobrevivir, me parece, una estrategia que consume demasiada energía y no es divertida.
1: Claro, claro, es la, es la técnica de las redes sociales y de, lo, y de, y de, de cierto tipo de periodismo y, y es, es drenante de energía, entonces... Uh -huh. Ahora, vamos, yo yo este podcast lo escuchan muchos profesionales de la salud. A mí me llega de Colombia ecos de una medicina que es más integrativa, donde no hay una tan clara distinción entre lo alopático y lo alternativo. Aquí en México es mucho más brutal, ¿no? Por un lado los científicos serios de bata blanca, por otro lado las locas, chamanes, brujas, queriéndose sanar con hierbas, respiración, prácticas de perdón, de trauma. ¿Cómo vives tú la medicina en Colombia? ¿Te, te llega también esta manera de vivirlo así o a lo mejor es nada más una visión de afuera?
0: No, yo creo que es muy parecido, es muy parecido porque la influencia eh, de la medicina contemporánea y sobre todo los principios sobre los cuales se estableció eh, la noción de enfermedad y curación eh, se han refinado pero no han, no han, todavía no han roto los paradigmas a fondo. Entonces sí, yo tengo que ir, digamos lo que ha mejorado mi vida es que tengo uróloga y ginecóloga. Entonces, eso ya eh, es un, un paso adelante.
1: Colapsando sí. binarios.
0: <ríe> Colapsando binarios. Pero si, digamos, quiero probar algún tipo de terapia o algo, siempre acabas donde las brujas locas, porque no hay esa capacidad de pensar distinto. Hay algunos espacios en los que la medicina ancestral indígena tiene un estatuto oficial, eh, eh, pero es regional. Por ejemplo, en la región amazónica donde están eh, los usuarios de ayahuasca y los médicos tradicionales, tú puedes ir allá y puedes acceder a ellos y tienen, digamos, licencia para operar, pero nadie te da garantías. <ríe> si, si después tú te quejas de que tuviste una visión extraña que te cambió la vida y vas al psiquiatra, el psiquiatra dice, pues usted se lo buscó, el seguro no le cubre.
1: Sí, yo pi pienso mucho en, 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 en cómo llevar a los, a los médicos y a las médicas a, a viajes de ayahuasca, ¿no? Estas prácticas chamánicas, eh, tecno-chamánicas, ¿no? Porque son tecnologías, son productoras de subjetividad. Eh, porque también, digo, esto yo creo que sir sirven a muchas personas, pero en particular me pongo a pensar en los profesionales de la salud que de alguna manera viven, eh, no voy a decir atrapados, pero sí en un closet de que no puede ni siquiera traer sus propios viajes de bienestar al consultorio, porque no, eso no, no lo provee, no, no es un paper científico. Hasta otros temas, ¿no? De que aquí hemos entrevistado a una cantidad de doctores y doctoras que han tenido cáncer y que no se sanaron con lo que estudiaron en la escuela. Y aún les da miedo eh, llevarlo con sus, con, con sus pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo esta nueva subjetividad y esa... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo explorar esa creatividad y legitimizarla sin, sin sentirnos que estamos este, pues, produciendo muerte? Porque a final de cuentas eso, eso es con lo que los asustan, no de que no van a matar a los, a los pacientes si no siguen las reglas.
0: Porque los mismos médicos han sido entrenados en un proceso donde la introspección no es un valor agregado, eh, donde todo está afuera y todo está parametrizado entonces el mismo eh, médico o médica tiene que regirse por unas reglas que inhiben mucho de sus posibilidades por eso apreciamos tanto a los médicos cuando envejecen y se toman el trabajo de escuchar se dan cuenta de que tal vez la enfermedad puede ser incluso eh, terminal pero el sentido de la enfermedad eh, se resuelve en la conversación en la comprensión mutua y el médico te dice, mira, sí, es, es muy posible, tampoco soy profeta, que, que esta enfermedad te mate. Sin embargo, lo que me preocupa es tu bienestar. Entonces, ¿qué has pensado al respecto? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo, eh, ¿Cómo la llevas? ¿Te duele mucho? Entonces, debajo del escritorio te pasa la marihuana para que la tomes en la noche y te alivie el dolor o te recomienda un amigo que... Eh, te das unos masajes maravillosos, pero nunca te lo ponen la fórmula médica. Eh, entonces, estas estos actitudes tan empáticas demuestran que somos personas. Pero cuando tú tienes que ir a un doctor que en 15 minutos lee unos exámenes, que por supuesto son importantes, indican si tienes colesterol o no, pero que nunca se toma el trabajo de conversar un poquito contigo y decir, ¿y usted ha pensado por qué tiene el colesterol alto? ¿Usted misma no tiene una explicación? Yo siempre... Trato de hablar de eso y me miran, y me toca decir: Soy bióloga, entonces, bueno, le doy sí. tres minutos para que exponga su caso, pero yo no quiero eso, yo quiero aprender más, yo quiero saber de mi cuerpo, yo quiero. Eh, siempre me pregunto a, los, a las nutricionistas que te prohíben todo. Digo, pero, 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 ¿usted cómo cree que yo voy a subir solo con avena? Y, 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 y espinacas. No, no, la vida no tiene sentido. Me dice no, es un tiempo, vamos a ir mirando. Me dice no, escúcheme. Yo, <ríe> y no, nadie te escucha en salud
1: Sí, sí, y me haces pensar en el cáncer, porque de alguna manera, pues el cáncer se presta no solamente a una amplia variedad de, de interpretaciones, no desde lo social, lo medioambiental, y, y de alguna manera si entras a un proceso de cáncer es como que te separan de todo eso y te meten a un régimen eh, muy preestablecido, cuando yo creo que para mí al menos ha sido una exploración de, de ver todas las interconexiones que hay y que el cáncer realmente no es nada más un... un... Vamos a verlo así. Eh, podemos hablar del cáncer del cuerpo, podemos hablar del cáncer del planeta, podemos hablar del cáncer de la sociedad. Y... Y de alguna manera podríamos pensar que el cáncer es esta idea de, de, de yo soy autosuficiente. Yo soy la célula que me voy comiendo mi entorno y yo solita me, me voy comiendo para mí. Esto tiene hasta la explicación biológica que, que son estos seres unicelulares con los que empezamos siendo todos nosotros hace millones de años. Y de alguna manera tenemos un atavismo en la célula que ya, ya aprendió a ser de un organismo multicelular, pero ciertos factores la hacen comportar como eran los primeros organismos unicelulares. Entonces, es, se me hace muy interesante esta manera de verlo, porque, bueno, en fin, tiene mucha literatura al respecto, pero esta autosuficiencia podría ser un sinónimo también de cáncer, cuando hablamos de, hoy en día en un capitalismo y una sociedad donde queremos llegar a la autosuficiencia, pero realmente no hay autosuficiencia. Todo es impoético, ¿no? Todo, todo, todo es hacer con. Entonces, digo, ya, 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 ya te di muchas cosas a ver qué
0: cómo lo desenredas. <risa> me, me, me encanta, no, me encanta que, que lo hables como una pérdida de los sistemas de control porque hay dos maneras de interpretar el control en las ciencias ambientales y en ecología. Una, eh, un control vertical, directo, eh, cerrado, que es muy extraño en los sistemas complejos eh, porque mm, es muy rígido y tiende a causar efectos muy negativos pues es como cuando eh, te aplican una dosis de quimioterapia, la búsqueda es realmente violenta para tratar de solucionar algo que ya se salió de madre. Pero los ecosistemas siempre operan por eh, coordinación y cooperación. Y cuando hay un cáncer, yo creo que a lo que dices es que hay una pérdida de la capacidad cooperativa eh, que se ha venido construyendo también evolutivamente hablando. Entonces... Eh, hay, hay, ¿Hay alguna cosa que está impidiendo el funcionamiento sinérgico de todos los del sistema inmune, de, eh, de tu eh, intelecto, las bacterias que conviven contigo por todo tu cuerpo? Eh, y, y eso requiere un ejercicio de, de revisión profunda sobre los mecanismos de acción colectiva en la sociedad, yo creo que la, la falla ambiental que estamos viviendo tiene que ver es por eh, exactamente esa ruptura de mecanismos de cooperación y hemos contaminado la atmósfera que es de todos y reparar la atmósfera requiere una acción colectiva que aún nos está dando, está apenas en pañales pero que nos vamos a ver forzados a eh, desarrollar o vamos a perecer. Eh, claro, si tú tienes una persona o has sufrido un cáncer eh, podrá aparecer el discurso a ah, que tu hígado colabore un poco más con tu corazón y que colabore con tus emociones, deja de pensar negativo eh, en fin, eh, todos los preceptos pero es cierto y mis amigos o amigas que han incluso fallecido por causa de cáncer eh, lo que han hecho después de que ya han sufrido mucho con la quimioterapia y el tratamiento es llegar a un nivel de aceptación y decir no, miren, ah, ya, ya entiendo muchas cosas estoy lista, estoy eh, y voy a vivir el tiempo que me queda de otra manera y a veces viven mucho tiempo a veces no tanto pero sus muertes son plácidas no son una carga para todo el mundo eh, eh, y uno llega a saber uh, despedirse de una manera que es incluso jovial aunque nos cause tristeza
1: sí Gracias, gracias por, por organizarlo un poco, mis ideas. Y, y, y siento que eso, eso pasa, ¿no? Quiero como hablar un poquito del cáncer desde esta perspectiva multiespecie, multisectorial, multidimensional, y encontrar estas, estos espejos en el, en el nivel microbiológico, en el nivel macro, en el nivel biológico, en el nivel este, metafórico, en el nivel económico. Y, y, y realmente te das cuenta que no, 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 no he desarrollado el lenguaje, porque pues cada quien tiene sus propias palabras y sus propias, eh, cada, cada campo tiene sus palabras. Entonces, es un esfuerzo que estoy tratando de hacer. De hecho, Bruno Latour lo decía, ¿no? De, debemos aprender a contar cuentos de Gaia, ¿no? Y, y, uh -huh. y contarlos de distintas perspectivas para, para ver esta, esta confluencia de agentes que, que, que pues, están en esta danza. Y, y, y para mí es fundamental el, 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 en, en salud, en bienestar, en ecologismo. Eh, creo que tú lo has hablado mucho, ¿no? Del poder de la narrativa y del poder de los de contar estas historias que, que pues, toquen todas las áreas. Y no nada más, pues vamos a lo científico, vamos a lo político, vamos a lo económico. Y muy por allá, pues vamos a lo poético, filosófico, porque pues está interesante, pero esto no nos va a agregar ningún valor en la mesa de decisión.
0: Hoy me siento especialmente contenta porque este fin de semana estuve en uh, Amazonia, eh, en el mismo lugar donde hace 36 años hice mi trabajo de grado en biología sobre peces. Eh, un trabajo de ecología de los peces donde compartí más de un año con varias comunidades indígenas y adquirí familia. Tengo una hijada que tiene esa misma edad, y tengo muchas personas a las que no había vuelto a ver eh, en, en ese tiempo. En esos 37 años he desarrollado, un como todos al envejecer, una serie de males que no tienen descripción y que siempre acaban en el espacio de eh, pues mire, tómese una aspirina cuando le duela o haga más ejercicio o, o mejore su dieta, pero... Y en alguna oportunidad, uno de mis eh, amigos de la región, un indígena, me dijo, no, usted tiene enfermedad de pescado. Usted se está volviendo pescado. como ¿cómo es eso? Dice, claro, usted pescó mucho, ¿verdad? Le, pues claro, era mi trabajo. Y, ¿Cuánto pescó? Y dice, pues, como 764 muestras, más todas las demás que me traían. Dice, eso es mucho pescado. Usted no, usted no necesitaba todo el pescado, ¿verdad? Dicen, no, la verdad no, lo distribuí, pero no lo comimos, le pedí permiso a la comunidad, y le pidió permiso a los pescados. Y yo dije, no, y es por eso, los pescados están reclamando que no pidió permiso. Entonces me fui a hacer pagamento, y pasé dos días, hice un esfuerzo grande de tiempo, eh, recursos, porque es bien, bien lejos, y hice un pequeño ritual personal en el que... Eh, entregué una cantidad con casi, como le digamos, unos 10 kilos de yuca cosechada allá mismo, la piqué en trocitos y fui al sitio donde iba el pescado y les dije a los pescados, miren, aquí les traigo comida para que se reproduzcan y haya abundancia, discúlpenme, no sabía. Una conversación puede ser que sea de mí conmigo misma, pero los peces estaban ahí y mis, mis colegas y los ancianos de, de, de la comunidad y todo eh, de manera muy respetuosa me permitieron hacerlo me permitieron grabarlo participaron y me dijeron bueno, si ese es el trabajo que usted tiene que hacer bienvenida y lo hice y por supuesto el fundamento científico puedo buscarlo y seguramente la yuca se convertirá en energía para las poblaciones de peces pero pues no hay ninguna garantía de nada simplemente Cerré un ciclo que ahora me trae gratos recuerdos porque me permitió volver a encontrarme con muchas personas, visitar una región que llegó profundamente eh, en mi corazón. Entonces, todo positivo.
1: Gracias por contarnos este viaje. Eh, me, me gusta esta palabra pagamento, ¿no? Y, y también me, me, me hace pensar en, en los duelos pendientes que colectivamente tenemos con pues, todo lo que hemos generado, ¿no? A final de cuentas es precisamente por un desconocimiento, no, no creo que una una maldad, pero pues llevamos construyendo nuestras, nuestras eh, filosofías y, y maneras de pensar, tanto religiosas como científicas, con esta idea de estar separados de la naturaleza como si fuera una cosa separada, y, y cuando nos vamos dando cuenta que pues nos fuimos afectando a nosotros mismos, pues ya no es ir a doler y a reparar a los peces, nosotros somos los peces, es, es reparar el espejo, es reparar, reparar nuestro cuerpo. Eh, ¿Cómo pienso mucho en cómo hacer estas prácticas colectivas de, de duelo como fundamentales para seguir transformando las narrativas y las y como dice, cerrar ciclos para poder abrir nuevas perspectivas regenerativas? ¿Qué experiencias tienes tú en, en, en estos duelos eh, de este estilo?
0: Pues mira, yo creo que una muy grande en términos del, del duelo del desarrollo, de lo que llamamos desarrollo, eh, todo este nivel de bienestar que ahora tenemos que es real. Hay, hay muchas cosas que gracias a la tecnología y a la ciencia moderna hacen que nuestras vidas sean gratas, que no que no nos duelan, nos duela el cuerpo, que aunque un poco de dolor a veces ayuda, pero sí, hay muchas, muchas cosas que, que, que agradecemos, pero que no tenemos claro de dónde provienen y gracias a qué son posibles. Y cuando hacemos esa introspección del desarrollo, nos damos cuenta de que ha llevado pues, a la, al uso masivo del petróleo con los efectos que ello conlleva, a la intoxicación del océano con plástico, a la creación de millones de moléculas químicas que ya están libres y no sabemos cómo van a operar en la cadena de la vida. En fin, entonces nos damos cuenta que estamos matando al planeta y, y, y al planeta con nosotros a bordo, porque salvo que creamos eh, que de verdad nos vamos a ir a vivir a Marte pronto. Seguramente lo haremos, pero ni todos ni pronto eh, estamos en una encrucijada. Así que eh, el, el duelo del desarrollo es un ejercicio, eh, digamos, profundo que deberíamos eh, compartir y del cual deberíamos hablar, no señalándonos los unos a los otros, usted tiene más culpa que yo, eh, tal empresa, usted, claro, hay más codicia en algunos que en otros, hay más generosidad en algunos que en otros, pero definitivamente es una introspección colectiva a la que tenemos que apelar continuamente, yo no soy católica, pero me encanta la casa común del Papa Francisco. De hecho, no tengo religión, eh, pero todos los ejercicios de espiritualidad que conllevan a esa promoción de la eh, introspección me parecen muy, muy valiosos. Eh, y más que, que, que duelo es el espacio del silencio. Eh, y, y yo sí creo que la humanidad tiene que callarse un poquito a callar sus voces, sobre todo las rabiosas, las, eh, las codiciosas, las de la guerra. Eh, y, y, y no sé cómo, no sé muy bien cómo, porque las tenemos tan presentes en nuestro alrededor que, que seguimos luchando contra ellas. Pero sí creo que las, la, la diversidad de género, por ejemplo, y nosotras como parte de la comunidad LGBTIQ+, o nosotres, eh, sí tenemos una perspectiva... Eh, innovadora, distinta, eh, desenfadada sobre el cambio, que podría ser uno de los espacios de conversación porque nos lleva a la, al carnaval, nos, llega, nos lleva a al, al tomar riesgos, pero sin arriesgarlo todo. Eh, tú puedes ser una persona distinta, aunque sea por un par de días y luego cuando te das cuenta de que ese es un ejercicio liberador, pues ya deja tus zapatos obligatorios y ponte los que te gustan.
1: Me encanta. En, esta, en este momento el podcast es cuando pondríamos musiquita así para, para callar un poquito y escuchar también el silencio. Entonces vamos a imaginarlo. Este, ahorita en la mañana escuchaba un doctor decir que los que creemos que vamos a poder irnos a Marte a vivir, no entendemos esta coevolución y esta interdependencia que tenemos con, con lo que somos, del suelo, las bacterias, los hongos, o sea, dice, imposible pensar en, en que el ser humano podría eh, eh, florecer en un ambiente en el que o sea, se nos olvida que estamos interconectados a, todo el tiempo, ¿no? y que en esos ambientes podríamos hacerla, no lo sé lo que ahorita pensé escuchándote es en eh, Paul Preciado eh, me encanta porque dice que que Dice, tenemos que entrar en un tipo de tecnoanimismo cósmico, ¿no? Porque él, sabes, está estudiando mucho el tema de, de YouTube y, y las redes sociales y la interconexión en el Internet. O sea, ya somos eso también. Y al mismo tiempo es, es resacralizar, re -re reanimar, reencantar esta, estas relaciones en las que vivimos. Eh, eh, eh. Entonces, eh, me encanta que dices, y yo soy igual como tú, o sea, más allá de la religión, cuál es la práctica mística, la práctica espiritual que, pues, que te hace sentir viva. Y, y sí, este me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, tú eres rectora de una universidad y me encantaría escuchar un poquito de, primero, cuando te nombraron, o sea, te pusieron a una bióloga como rectora de una escuela de administración y negocios. ¿no? para hablar de emprendimiento sostenible y, la, y evolucionar los modelos educativos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese statement, obviamente poner una bióloga en una escuela de administración, eh, más allá de poner una persona trans, y más allá, ¿cómo en una institución que sí está dividida por departamentos y clases y, y materias y matrículas, integrar esta manera y que los estudiantes podamos crecer con aprendiendo desde la complejidad y para la complejidad.
0: Mira, yo, yo creo que hay un elemento que ya venía considerando la universidad eh, a partir de un ejercicio de introspección, para volver a la palabra, cuidadoso, eh, y es la necesidad de incluir un elemento disruptivo o suficientemente disruptivo para eh, cambiar las prácticas de la pedagogía, las prácticas eh, de la convivencia, las prácticas del servicio, en fin, lo que hace una universidad. Porque lo cierto es que las universidades están dando señales de crisis también. No, no estamos ayudándole a los jóvenes a eh, encontrar una posición interesante en el mundo, una posición satisfactoria. Los jóvenes los tenemos cuatro o cinco años eh, se supone que dando lo mejor de nuestras capacidades, de nuestros modelos de conocimiento y resulta que eh, se enloquecen durante el proceso y si sobreviven no encuentran nada afín a lo que eh, se supone que les enseñamos. Eh, todos los que logran digamos eh, encontrar una ubicación satisfactoria lo hacen en campos en los que nunca estuvieron entrenados, como si fuese requisito haber estudiado lo contrario. Entonces pues tú encuentras artistas talentosos que estudiaron economía o economistas empresarios talentosos que estudiaron arte. Entonces uno dice, aquí hay algo que no está funcionando. Que la universidad tenga éxito por defecto es un problema. Y luego el, el sentido de la formación está en cuestión también porque pues el mundo no está mejorando, por lo menos ni homogéneamente ni globalmente. Así que tenemos que mirar muy bien a fondo, dónde está el cáncer, dónde están las células escapándose, dónde están los, los crecimientos tumorales. Y eh, en, en ese sentido, entonces la, la, la universidad me llamó para continuar con un proceso de disrupción que habían comenzado hace unos años, con educación virtual, con eh, otro tipo de programas, y empezamos a revisar a profundidad, entonces, todo el contenido curricular, el método de aprendizaje, eh, las formas de convivencia, y bueno, ahí vamos, ahí vamos, y como ecóloga traje una propuesta en ese sentido, digamos, como tratar de eh, en, enfatizar más los aspectos de la cooperación, enfatizar más experiencias de trabajo en equipo, eh, el abordaje eh, más integral de los problemas, y nos ha ido muy bien porque a la gente le gusta, a la gente le gusta ser parte de algo, a, a la gente no hay algunos estudiantes o personas que dicen no no yo prefiero sola funcionar y ya veremos qué pasa no tengo ningún inconveniente con eso pero la mayoría nos beneficiamos del trabajo en equipo aprendemos los unos de los otros eh, durante nuestro proceso vital entonces la universidad tiene que ser ese ese espacio yo realmente lo experimenté porque cuando estudié biología éramos muy pocos eh, yo tuve Éramos máximo 10, 12 eh, que, biólogos y biólogas eh, en, en mi semestre y estuvimos cinco años compartiendo. Eh, entonces nos ayudamos muchísimo eh, entre nosotras, sobre todo para ir a campo, que era algo que no se usaba en los años 80, eh, porque era una facultad de biología al servicio de la medicina y de la bioquímica y de la, un poquito menos, de la industria. Nosotros queríamos ser de campo, queríamos entender eh, cómo funcionaban los peces, las aves, los bosques, el agua, y no teníamos profesores adecuados. Entonces decidimos construir una agenda propia que durante cinco años nos llevó a recorrer el país con la mochila, a interactuar con mucha gente, a, mar a marchar con las, eh, con las protestas ambientalistas de la época, luego arrepentirnos, luego volver. Pero sí somos el resultado de un trabajo tal vez inadvertido, de amores, de pasiones... Con las que hoy en día eh, podemos expresar que hay esperanza. Y yo creo que nadie tendría que enfrentar el mundo eh, independientemente y solo eh, así se crea Superman. No, no, eso. Es... Me, me gusta mucho. Hay una serie de, de estas cadenas que, que, ¿cómo se llama? Que tiene uno, una serie de superhéroes que se van demostrando psicópatas. Todos realmente son espeluznantes como, como seres pero son tan poderosos que todo lo que hacen es destructivo nadie debería tener superpoderes claro. <ríe> o si acaso como me, me, me en algún momento me dijeron el único superpoder que quisiéramos o que nos gusta es el de la inspiración
1: me encanta, sí y sabes este, luego ya muchos de, de los estudiantes de, de biología antes como dices es salir y ver los ríos y las montañas y las plantas, hoy de repente es estar a veces encerrado en, mi, en, en laboratorios, este, microscopios, y y, y más aún en computadoras, viendo bases de datos. Uh -huh. ¿no? y, y esa desconexión con la vida, bueno, hay otro tipo de vida ahí definitivamente, pero no con todas las interconexiones de la vida. Hablando del trabajo en equipo en la universidad, eh, me imagino también tendríamos que dar una manera de calificar a los estudiantes y a las estudiantes con, o sea, con más allá de temas de méritos propios, ¿no? De tu examen y esta es tu calificación para que puedas entrar a Harvard o, o a Princeton, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo también cambiar la manera en la que vamos a, a, a darles un estatus tanto de graduados y graduadas como de te fue bien o mal, pero por su eslabón dentro del ecosistema. Es también un reto importante.
0: Pues mira, es la primera vez que escucho algo así y inmediatamente resuena. ¿Cómo no lo hemos hecho? ¿Cómo no hemos creado un ámbito de reconocimiento a la cooperación, donde no se premia el, eh, digamos, el desarrollo personal y el talento de las, sino eh, el, el producto colectivo? Eh, porque la única manera que normalmente tiene una universidad para hacer eso es a través del reconocimiento de una patente o el paper pero el paper tiene un primer autor y los demás van eh, detrás con peleas infinitas eh, en ello porque es atroz el sistema. Entonces, eh, ¿qué clase de productos serían los que reflejan el, el resultado colectivo? Me comprometo a pensarlo y a contarte dentro de unos meses qué que se nos ocurre.
1: Me encanta, me encanta. Gracias y ojalá eh, yo también lo voy a pensar porque también es lo que queremos después llevar a si llegan a ser profesionistas o van a estar en empresas o en gobiernos, pues es, es la misma idea de jerarquizar y de ver quién gana y a ver quién lo eligen y a ver quién lo promueven. Y entonces, eh, pues si los incentivos no los, no los repensamos, aunque la forma en la que queramos repensar, el incentivo siempre va a estar ahí diciendo, pues va a haber el incentivo para que alguien, un outlier, para que alguien se quiera diferenciar o para que alguien quiera potencialmente eh, aplastar a alguien más o no aplastar, pero pues, en claro, fin. Claro,
0: sobresalir o, o imponerse. Sí. Eh,
1: hablando de esto, eh, hablando precisamente del, del gobierno y de cómo, o sea, gobernar de alguna manera es simplificar lo complejo, ¿no? Porque uno tiene que hacer una decisión, o en una empresa, o hasta en una familia, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece las nuevas tecnologías como el blockchain, ¿No? Y todo esto que vemos de las economías descentralizadas y que, y que se permite comunicar computadoras entre computadoras y personas entre personas sin la intermediación de ciertas eh, unidades centralizadoras. ¿Tú crees que esto nos va a ayudar a democratizar y a descentralizar y nos va a ayudar a trabajar con esta complejidad? ¿Esa es la pregunta? ¿O va, va a encontrar otra manera de volver a resimplificarse y, y pues, de alguna manera eh, aniquilar lo que no, lo que no queríamos? Mm.
0: La, la, el único ejemplo que tengo que me ayuda a improvisar un poco una respuesta eh, es en la evolución. Como a lo largo de la evolución ambos movimientos han eh, estado presentes. El aislamiento y la reconexión, la construcción de controles centralizados por poco tiempo normalmente y luego la ruptura y, la, y el colapso o la liberación de entidades descentralizadas que luego se vuelven a encontrar y generan colonias y una entidad de mayor jerarquía y luego vuelven a explotar entonces hay movimientos no necesariamente pendulares sino en muchas direcciones porque además son estructuras híbridas que tienen infinitas posibilidades y formas de comportarse, entonces así como hay especies que pueden cambiar de sexo cuando alguno de los dos eh, hace inviable la genética hacia el futuro, entonces revierten algunos machos a hembras o hembras a machos, eh, pero que puede ser una cualidad persistente, entonces cada año te toca el turno, este año eres macho y el siguiente eres hembra y pues cada quien se administra su nivel de feminidad y masculinidad, yo no sé cómo sería eso por ejemplo en la, en la humanidad, pero es un ejercicio que le pongo a mis estudiantes y por supuesto se tuercen de la risa después de tres minutos de pensarlo. Eh, entonces creo que sí, que blockchain, que las tecnologías de descentralización y de, eh, de romper los canales regulares y todo, aunque blockchain obviamente también genera sus propios canales, eh, es un movimiento evolutivo que en el metaverso y en el espacio del cyborg eh, va a darnos posibilidades, va a crear rupturas, sí, indudablemente. En evolución esa ruptura se, llaman, se llama especiación, se llama creación de novedad biológica. En la cultura y en la tecnología no podemos usar ese término, pero tendría que ser algo análogo. Eh, la, la separación de linajes tecnológicos. Yo hablo de filogenias cyborg en ese sentido. Y eh, habrá humanos que nos sintamos más cómodos eh, dentro de un linaje eh, y no en otro. Y eso le va a dar mucho contenido a nuestra propia diversidad y nuestras capacidades de innovación. Pero sí, si vamos a colonizar Marte, no lo vamos a hacer en nuestro cuerpo, porque sería tremendamente incómodo y terrible. Lo vamos a hacer mmm, con nuevos cuerpos. Y no sabemos qué rostro tendrán, ni cuál. Espero que no sea a través de experimentación genética que lo hagamos, pero eh, sí si tendremos que ser otra clase de humanos, los que viajemos a las lunas de Júpiter, que nos sintamos cómodos y cómodas, nadando en piscinas de nitrógeno líquido y con muy, poco, eh, muy pocos eh, pasteles de chocolate a nuestro alrededor. Pero eh, yo creo que la tecnología en este momento juega ese papel de mm, abrir posibilidades y, a, y generar rupturas. Eh, por eso un propósito común de eh, tener una tecnología de lo humano única y generalizada, me parece ingenuo, no va a pasar. Eh, y sí, más bien creo que los drones van a tener, van a, a convertirse en muchas cosas, dependiendo de quién y cómo los use, eh, los ordenadores cada vez más, las, los teléfonos inteligentes. Lo que sí hay que fortalecer es nuestra capacidad de interactuar significativamente con, con la tecnología para no... Eh, estar al servicio de un solo linaje ni de una sola autoridad centralizada porque obviamente los, las nuevas entidades ecológicas son las corporaciones globales son los, son los eh, megaterios los tiranosaurus rex del momento eh, y, y, y aunque uno les diga tiranosaurus eh, eh, no se ve el meteorito que los vaya a controlar entonces también debe haber musarañas que somos las que por ahí estamos corriendo y sí. haciendo cosas raras y distintas.
1: Sí, cucarachas.
0: Cucarachas eh, también. Curioso, sí.
1: Curiosas, curiosas. Sí, yo, yo creo que descentralizar en general va a ser bueno, porque nada más por eso va, se va a permitir más la hibridización de, de todo y las formas le darán, harán nuevas estructuras y las estructuras a su vez darán nuevas formas eh, de, de, de organización en esta unidad múltiple. Eh, pero sí, sí está por verse y, y como también se mueven muchos dineros, capitales, intereses, claro. eh, y también está tan abierto a la especulación, ¿no? porque ya también todo se comoditiza y lo puedes vender y comprar futuros, entonces ya se vuelve también el, el show sobre el show y, 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 y bueno, se vuelve, sí, se vuelve difícil. Pero mira,
0: mira que por ejemplo el metaverso, nos invitan a comprar propiedades, a, a, a cumplir nuestros mismos deseos, cotidianos en otro nivel con unos controles y unas garantías abstractas eh, eso es bastante aburrido si vamos a reproducir en el metaverso este mismo universo parroquial y limitado que tenemos pues eh, no, no creo que hayamos logrado mucho, pero lo cierto es que en el, si logramos habitar no solo uno sino muchos metaversos ahí tendremos la inspiración para retroalimentar nuestras vidas en este, que es lo que siempre ha sucedido eh, con los pasos evolutivos hay, hay, hay... la experimentación induce retroalimentación y modificaciones que ahí sí se van a convertir en nuevos patrones eh, ecosistémicos o sistémicos que podemos habitar entonces podemos ensayar las nuevas ciudades del futuro en el metaverso y si colapsan pues no pasa nada nos devolvemos a nuestras guaridas y volvemos a construir una nueva eh, urbanidad meta metaversica lo importante es que no haya un control del metaverso eh, único. Entonces, pues habrá el metaverso, del capitalismo salvaje. Y bien, allá que los que creen que eso funciona, háganle, funcionen ahí adentro. Nosotros, nosotras probablemente nos iremos más a la, a la pornografía o a otros espacios más disruptivos.
1: Sí, exactamente. Me encanta cómo lo pones y, y esa, esa visión de ensayo es precisamente lo que lo que creo que mucho de la definición de la salud y el bienestar es el ensayo, el estar experimentando, el estar probando y el estar eh, no tomando las cosas tan en serio como tú bien decías, jugando a, a las divas, a las locas y luego también a, 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 los, a, los, a los serios y a los investigadores y a los que realmente sabemos que hay muchas vidas de por medio y, y pues no sé, jugar con toda esa interacción, mm sí, te quiero agradecer, la verdad te quiero decir que, que me has inspirado muchísimo, eh, te he seguido por mucho tiempo y, y, y te agradezco por tu trabajo, por tu forma de, de vida y también por la apertura con la que eh, pues siempre trabajas y vives, pero también hoy me, me sentí escuchado, no tenía pretendido hablar tanto, pero me sentí <risa> escuchado bueno. y, y gracias por ayudarme pues, en esta co-creación constante. Eh, algo que te gustaría agregar eh, de, sobre algún proyecto que estés haciendo, nos encantaría algún día también invitarte a México y continuar con estas conversaciones multidisciplinarias y, y, pues, híbridas. Encantada.
0: Yo voy a México con cierta frecuencia. Iré ahora en abril a celebrar el cumpleaños de una gran amiga en Oaxaca y me han invitado al Instituto de Ecología y a la Feria del Libro en Jalapa, en Veracruz. Así que encantada de continuar la conversación.
1: Muchísimas gracias y te deseo un feliz día
0: para todos los que nos escuchan.
1: Gracias. Bye.
0: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.